0: Guajira para o Recuerdo
1: Começando mais uma reunião aí do Grupo de Estudos Pedro Pomar Que se senta nos três eixos: Estudo Marxismo e Maoísmo Estudo da Realidade Brasileira e Com o Movimento Comunista Nacional e Internacional Aprendimos a querer Desde a histórica altura Onde o sol de tu bravura te puso ser igual a la muerte. Aqui se queda la clara, da la entrañable
2: transparência de tu querida presença, comandante.
1: Hoje a gente vai estar estudando o texto do Nelson Werneck, presente na obra Introdução à Revolução Brasileira, que o nome é Formação Econômica Nacional. É um dos capítulos do livro. Esse texto é muito interessante, que ele dá um panorama de, dos cinco momentos que o Nelson Werneck divide a história do Brasil. Né? É, economicamente, é, a colônia, a independência do Brasil, o segundo reinado, né? que tem aqueles acontecimentos lá de relevância econômica também, e a república, a construção da economia nacional e do, e do capitalismo dentro do Brasil. Tipo, primeiramente é isso, depois eu falo sobre as paradas que eu anotei.
0: Eu achei interessante do texto que ele já aborda sobre a metodologia, né? Ele fala que, que a gente tem a necessidade de mover os estudos nacionais, para a gente entender a nossa fase histórica e mover as nossas escolhas políticas para, de fato, desenvolver o que é de interesse do povo brasileiro. Então, tipo, é, os estudos é, da formação econômica nacional, à época, eles não eram tão elaborados que nem foi desenvolvido pelo Nelson Werneck, principalmente um, um autor, um historiador que tem um, um, uma análise marxista sobre a nossa historiografia. E pô, essa obra dele é fundamental para a gente entender é, como que se deu o processo né, de formação econômica do Brasil, óbvio, mas como que, que, que foi, de fato, formado né, pelas bases do colonialismo, é, como que se deu é, a formação do, dos primeiros empreendimentos econômicos, como que se deu a formação é, dos latifúndios posteriormente como foi formada essa essa base agrária do Brasil como que ela transitou posteriormente no final do século é, 18 da, do no final do século 19 ainda dando uma é, uma uma decadência porém retomando posteriormente com o latifúndio cafeeiro e também as perspectivas da ainda relativa e insuficiente industrialização que tivemos, passando para o século XX. E o principal dessa obra é entender de fato como que hoje a gente ainda é, mantém essa relação semicolonial, é, a gente é um país que é dominado pelo imperialismo e para entender todas as perspectivas para a gente solucionar esse quadro e mover a Revolução Brasileira, é, compreender a nossa historiografia e como que foi dada essa formação econômica. Né? É, esse texto ele é de extrema importância para isso. Posteriormente, ele vai desenvolver melhor os estudos dele sobre a, a formação histórica nacional na, é, na, na sua outra obra, a principal, né, que vai ser lançada em, em 1962. Mas aí ele já, já vai dar um panorama geral sobre é, a nossa formação econômica e dá para a gente debater bem sobre todos esses estudos que foram feitos. É, por enquanto, vou passar minha, minha fala aqui para depois a gente abordar cada capítulo. A gente divide os estudos em cada capítulo. Lembrando que ele, desenvol ele desenvolveu o estudo mediante a divisão da, das fases da economia nacional. A primeira fase foi a economia colonial, é, de 1550 a 1780. Depois, a segunda fase foi a integração na economia mundial. De 1780 a 1850, a terceira fase foi a elaboração da economia nacional, de 1850 a 1920, e por último a estruturação da economia nacional, que é a partir de 1920 até os dias atuais, né? Então a gente vai fazer o debate dividindo aí pelos capítulos e como que foi é, realizado esse estudo.
1: Pô, é, a parada que eu achei interessante, né? que é muito importante de ser dito, por incrível que pareça, é que nesse período o Brasil não tinha é, uma economia nacional, né? não tinha um mercado interno no período colonial, no primeiro período que fala. É, o mercado interno, ele vai se desenvolver lá na frente com, com a extração de pedras preciosas no estado de Minas Gerais, principalmente, e, e Goiás. Mesmo assim, o mercado era ilegal, então não valia muito a pena você ser, um, um mercador interno assim e comercializar essas paradas, né? Comercializar as pedras preciosas. Então, tipo, só vai surgir lá na frente, mesmo assim. O comércio interno era ilegal e o comércio era muito voltado, tipo, a extração, né? É, de pedras preciosas era voltada muito para a coroa portuguesa, sabe? Então, não valia muito a pena você ser um. um... Garimpeiro. Não valia a pena ser garimpeiro. Primeiro, que tinha que pagar o imposto do caraca para a coroa e praticamente todo o ouro para a coroa. É, e aí, o, o, o mercado interno, que existiu muito tempo depois desse período que a gente está relatando aqui no texto do Nelson Werneck, é, ele era ilegal e tal. A gente até estudou lá no Covis Moro como os, os garimpeiros ilegais eles se relacionavam com, com a luta é, dos escravos quilombola e tudo mais. É, eram todas economias ilegais e tal. Mas nesse período aqui, período inicial. E por é, centenas de anos o Brasil não tinha o um mercado interno. E por que é importante falar isso? Não só porque tem essas teses reacionárias e liberais de, que dizem que o Brasil já era capitalista nesse período, mas porque é, na, na, nas doutrinas formais também, que nem se prestam análise econômica e tudo mais, né, porque a, a análise reacionária e liberal, ela, ela tenta fazer uma análise econômica, ainda que ela seja errada, superficial e tudo mais existem várias análises que também são hegemônicas, que também tem uma certa hegemonia considerável, no nos cursos tipo de história, de sociologia e tudo mais, que, que diz que o Brasil já era muito independente nessa época, sabe, que o Brasil não era tão colonial assim e tal, é, desconsiderando completamente a questão econômica, completamente mesmo, pensando simplesmente na questão burocrática, que o Brasil já tinha uma, uma administração é, entre aspas local assim, e que o Brasil já seria muito mais independente do que do que se diz, tá ligado? Sendo que o Brasil era completamente monopolizado pelo, é, por Portugal, pelo comércio com a metrópole portuguesa e com especificamente a coroa portuguesa. A economia do Brasil, que foi lançada nessa época, que eram as grandes propriedades fundiárias para produção das monoculturas para exportação, é, ela persiste. Ela persiste até os dias de hoje como a principal economia nesse período. Se plantaram as primeiras lavouras de açúcar e tudo mais. É, depois teve aquele. Depois de alguns, algumas centenas de anos depois teve a, o Distrito Diamantino e tal, como eu falei. Mas o que se opera nesse período, como o Nelson Werneck fala, é a exploração dos recursos naturais, a exploração das terras virgens, os gêneros tropicais, como ele fala, os gêneros coloniais, é, e a satisfação dos interesses é, das, da metrópole colonial Portugal né, na comercialização com os outros países da Europa. Né? Então, tipo. É, desenvolver no Brasil uma economia feudal voltada para abastecer o comércio dos grandes comerciantes das grandes navegações tá ligado? e também é, além da propriedade fundiária o tráfico negreiro, o tráfico de escravos também elemento fundamental é, na economia colonial que também persistiu por muito tempo e de uma certa maneira também persiste até hoje é, é, tipo o, o, os, os comerciantes portugueses né, também viviam de tráfico negreiro e os proprietários fundiários no Brasil também viviam de tráfico negreiro em larga medida e tal. Aí eu ia fazer uma transcrição literal aqui desse, dessa parte que eu achei bem interessante, que o autor, que o Nelson Werner, faz uma referência, diz assim, não será a simples feitoria comercial que já vimos e irrealizável na América, mas conservará, no entanto, o acentuado caráter mercantil, será a empresa do Colono Branco, que reúne a natureza pródiga em recursos aproveitáveis para a produção de gêneros de grande valor comercial, o trabalho recrutado entre raças inferiores, que domina indígenas ou negros africanos importados. Há um ajustamento entre os tradicionais objetivos mercantis que assinalam o início da expansão Tramarilha da Europa, que são conservados e as novas condições em que se realizará a empresa. Aqueles objetivos que viemos passar para o segundo plano nas colônias temperadas se manterão aqui e o marcarão profundamente a feição das colônias do nosso tipo, ditando-lhes o destino. No seu conjunto e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o um aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem e proveito do comércio europeu é este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução histórica do histórico puro-americano. Isso ele está comparando com outras colônias que tinham, principalmente na Ásia, que já tinham ou sociedades escravistas ou sociedades feudais né? é, e possuíam a capacidade de implantar essas feitorias mais desenvolvidas e tudo mais. né? E, e narrando como é que funciona mais ou menos, é, a lavoura cafeira no Brasil, enquanto um instrumento mercantil baseado na grande propriedade fundiária feudal é, do, do mais atrasado direito feudal português. Era isso que eu ia ressaltar pelo
0: isso se deu muito pela questão de Portugal ter se reagrarizado desde o fechamento do Mediterrâneo, né? É, a, então, a empresa mercantil, ela buscava produtos naturais de clima quente é, para o mercado consumidor português, para quem pudesse pagar, óbvio, esses gêneros tropicais que eram formados. Então, a gente vai ver que esse primeiro momento é, do primeiro empreendimento econômico no Brasil, é, ele vai ser marcado por essa feitoria colonial, como foi ressaltado pelo Pedro, que a, a extração dos recursos é, Aproveitáveis para produção de gêneros de grande valor, é, e a formação da grande propriedade, do grande latifúndio, e a implementação já das relações feudais. Então, percebe-se que, longe do que essa historiografia é, tenta analisar o Brasil, aqui não foi desenvolvido de início, na colonização, a integração do Brasil. É, nos elementos mais avançados que tinham na Europa, especialmente Portugal. Pelo contrário, o que foi introduzido aqui foram os elementos mais atrasados do, do regime feudal já decadente em Portugal. A gente tem que compreender que a acumulação primitiva de capitais ela foi movida em Portugal, principalmente o capital comercial, feito por esse grupo mercantil, é, porém as relações dominantes em Portugal ainda eram relações feudais e Portugal, mesmo sendo um país que se lançou à frente dos outros países da Europa na acumulação mercantil, nessa fase do mercantilismo foi um dos últimos países a desenvolver de fato o capitalismo de forma plena é, então é um absurdo é, essas teses que dizem que o Brasil no momento inicial da colonização que ainda tinham os empreendimentos da feitoria, é, da exploração desses produtos de, de gênero tropical, o pacto de, de monopólio é, colonial, a transplantação de, de parte da nobreza para cá, para colonizar e, de fato, é, se apoderar de grandes, de vastas extensões de terra, mover as grandes propriedades, e explorar massivamente o trabalho escravo, indígena e posteriormente se lançar também no tráfico, é, do, no, no tráfico de escravos é, oriundos da, da África, é, percebe-se que tudo isso é montado um sistema, uma base produtiva é, completamente arcaica em relação ao que era desenvolvido na pra, na, em próprio Portugal. Os elementos que existiam lá, tanto de servidão quanto de escravismo, eram diferentes do que foi lançado aqui até mesmo esse fato da, das feitorias lançadas no, no no Oriente ter um caráter diferente porque o que é principal é que vai ser desenvolvido nas feitorias daqui é esse caráter de da, da acumulação primitiva de, de, de capitais por parte da metrópole e enfim é, nessa situação né desse empreendimento colonial que foi é, que, que ele foi diferente nessa, na, é, no desenvolvimento da colonização da, das Américas é, vou encerrar por enquanto minha fala, depois eu vou comentar sobre a economia colonial.
1: Pô, uma parada que eu, que eu achei interessante nessa parte do texto assim, é que apesar de ser muito presente né, dentro da, da historiografia comum essa questão de ah, colônia de povoamento ou colônia de exploração, não sei o que lá é, e o Nelson Werneck até fala um pouco sobre essas teses e tal, que ele meio que, tipo, critica essa 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 concepção, sabe? Que existe ah, uma colônia boa e uma colônia ruim, sabe? Que não, tipo, as questões que vão fazer com que com que uma determinada colônia se torne um país capitalista e tudo mais, ou tenha se tornado um país capitalista, que não, não é a bondade do, do colonialista ou porque ele queria construir um novo país, ele já era um visionário e tal, que é isso que as pessoas falam dos Estados Unidos, da Austrália, tá ligado? Que tem ainda processo colonial hoje, por exemplo. É, e as pessoas falam assim, ah, mas o, o inglês ele era visionário, o holandês ele era visionário, e aí agora tá aí os países que foram colonizados. Sendo que tem vários outros países que foram colonizados pela Inglaterra, que foram colonizados pela França, que foram colonizados pela Holanda, é, que às vezes são até colonizados até hoje, sabe? É, a, 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 gente, a gente tem exemplos aqui no nosso continente é, que fazem até fronteira com o nosso país é, de colônias holandesas de colônias franceses e tal é, tem um território francês no nosso continente, o Brasil tecnicamente faz fronteira com a França, e aí tipo, Nelson Werneck ele meio que dá uma criticada nesse nessa tese assim, tipo sabe ele vai falando como dentro do processo mesmo de desenvolvimento do colonialismo e das classes e tudo mais que, que, o, que o país vai tomando o seu destino sabe e não é essa questão de ah, tinha um cara visionário e ele queria povoar e construir um novo país, que isso não existe, tipo, não, os países não teriam sido colonos, certo?
0: E ele deixa marcado também esse caráter que era, tipo, de... É, uma tarefa extremamente predatória, né, da exploração. E até mesmo a forma com que era desenvolvida a agricultura era de forma completamente arcaica, é, enfim, é esgotando completamente os solos, a, o, a terra que até então era virgem é, e também as pessoas que, que aqui residiam, os povos originários. Eles ainda estavam inseridos na, na economia natural, eles ainda não estavam é, desenvolvendo uma, uma economia de excedente, por assim dizer. Então, percebe-se que tudo que foi desenvolvido aqui foi, foi um foi uma questão histórica de, de exploração de fato. né? Foi é, sempre marcado por essa exploração e a formação dessa classe dominante que se estende até hoje, né? do grande latifúndio, a formação da grande propriedade, da grande produção voltada para o mercado externo, da exploração do trabalho escravo, engedrando também a classe dominante que é o, o grande latifúndio. É... E a outra... Outra questão também que, que é importante é como ele deixa marcado né, é, sobre, a, é, sobre esse caráter da, da colonização é, em como que ele vai deixar o Brasil numa situação de miserabilidade das massas que vão se formando. Então, ele deixa até aquela citação né, de que o Brasil vai se... É, se evidencia um povo de irremediável pobreza, para a gente ver que no início já é, no início da colonização e por muito tempo ainda não se desenvolveu um, um mercado interno não se desenvolveu é, uma classe de consumidores é, grande parte do, do... se não, toda, todos os trabalhadores eram traba trabalhadores que foram escravizados é, e a gente vê também como que foi marcante essa questão é, da racialização dos povos E a exploração né? Como que isso é de fato estrutural Entendendo a estrutura Como essa base produtiva do nosso país Que nem sempre foi Ele vai citar que o Brasil não passa daquela Morada da pobreza Que se refere, refere Vilhena Salvo o caso de uns poucos e raros exemplos De senhores de terra e de escravos Cuja existência Ao contrário do que informaram Os historiadores e cronistas calcados especialmente numa página de cardins, esteve longe de aparentar-se com o luxo. A propriedade é fortemente concentrada. A riqueza permanece na, nas mãos de poucos. A divisão entre as classes é, é, é profunda. A cor diferente dos elementos de trabalho, como que os rotulando, acentua essa divisão e vai contribuir para que, através dos tempos, problemas de classe entre nós fiquem confundidos com problemas de raça. Algo que também permanece né, até os dias de hoje. Eu
2: queria fazer só um breve comentário mesmo... porque em questão de, de é, transformação né, social e tudo mais... Né, como, como as coisas são socialmente é, pensadas ainda, por exemplo, no campo... hoje em dia a gente ainda vê ainda um atraso social muito gigantesco em questão de propriedade... Onde é, a questão do casamento para aumento de propriedade... Né, a questão da propriedade familiar e tudo mais... Ela ainda é muito normal... Né, ainda é bem, é bem comum que as pessoas tenham esse pensamento assim, no campo... E isso é apenas uma faceta assim, é, do, de todas as faces de atraso... Que a gente ainda vê a sobrevivência é, do momento ali de formação nacional... É, no campo, né, com, com a questão da exploração do trabalho de forma pré-capitalista sendo, sendo predominante ainda em, em diversos âmbitos. Né? É... Mano, essa
1: parada é muito interessante, tá ligado? É... Sim. Porque, tipo, o Darcy Ribeiro e o Florestan Fernandes na análise etnológica do Brasil é, no, no, naquele livro do povo brasileiro né? ou no livro do Florestan, na análise etnológica né? eles falam que, tipo... É, no Brasil, quando chegaram os portugueses, e por muito tempo, tá, entre os indígenas, é, 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 tinha o costume né, de, tipo, as famílias, tipo assim, que eram lideranças dentro das, das comunidades tradicionais, elas se casarem com pessoas que eram consideradas também líderes dentro do, dos brancos, tá meio como se tipo assim, fossem dois reinos em pé de igualdade aí, ah, vamos juntar um com o outro e tal. E isso aconteceu não só com os portugueses, mas com outros, outras comunidades tradicionais, com outros países é, que estavam tentando fazer essa acumulação primitiva de capital. Um exemplo é a Holanda, é a França e tal. Tipo, quando estava tendo a luta pela Amazônia, é, várias comunidades tradicionais se uniram à Holanda dessa maneira mesmo, e várias comunidades tradicionais se uniram à França dessa maneira, especificamente, tá ligado? E isso definiu, em grande medida... É a nossa vida no sentido etnográfico, tá ligado?
2: É algo, é algo que o Sison coloca até né, naquele texto Sociedade e Revolução sobre a questão do dividir para conquistar também entra bem nesse, nesse quesito aí, né, porque eles faziam alianças com partes do, parte dos, dos povos originários para destruir outras partes e assim dividir ali é, os povos, é, mais do que já estavam divididos em alguns casos, né, em outros apenas acentuando uma divisão já existente. É, para melhor conquistar ali a, a colônia e tudo mais. E é incrível como isso sobrevive ainda hoje... E, tipo assim... juntando isso às outras, às outras questões... Né, de é, questões arcaicas mesmo... que ainda tem a sua sobrevivência... principalmente no campo, mas não apenas... Né, a gente percebe como algumas teorias... como o Natan estava falando... É, creio que foi ele que comentou sobre isso... É, como algumas teorias... É, que são desenvolvidas mediante a afirmação de é, qualquer coisa que de um capitalismo que hoje em dia esteja né, plenamente desenvolvido, certas coisas assim, ou como uma teoria, como a teoria Trotskista né, de desenvolvimento desigual e combinado, que tem aquela tese bem, bem sem sentido para a realidade, né, bem, é, não dá para você comprovar isso na materialidade por... É, malabarismos e malabarismos que você faça de que convivem né, formas muito avançadas com formas é, menos avançadas, é, tipo, arcaicas, né? É, a gente percebe que, na verdade, isso aí é simplesmente uma dinâmica de uma sociedade, de um modo de produção, que não é como, como o Rui Mauro Marini coloca, e eu estava até falando sobre isso no APB ontem, discutindo a carta de dois dois pontos do Manuel Lisboa... que não é, como o Rui Mauro Marini coloca... É, deformada pelo capitalismo... porque, na verdade, nunca se formou plenamente capitalista. Não é. Se você considera a formação nacional enquanto tal... e, portanto, a formação do modo de produção nacional... você não vê esta afirmação... de um capitalismo plenamente desenvolvido. Portanto, você não vê... não há como você verificar na materialidade a questão de uma parte ser muito avançada, que não é, né, não, não são os, eleme os elementos mais avançados, que seria, ali, até se eu esqueço, né, levada às suas últimas consequências, e uma parte não avançada. Na verdade, isso aí é só uma dinâmica completa, né, uma dinâmica total de uma, de, uma, de uma nação que não tem capitalismo plenamente desenvolvido e que é simplesmente é, levada a adotar um outro método para glória do imperialismo é basicamente isso que ocorre primeiro era para a glória da matriz colonial né e muito mais também para o próprio desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra né é, na Holanda na França em tantos outros locais né que promoveram aí a colonização e agora para a glória do imperialismo né para o desenvolvimento da da matriz colonial em seu capitalismo e para o desenvolvimento do imperialismo enquanto imperialismo, que é o estágio superior do capitalismo, afinal, e o seu estágio mais decadente, né? e, portanto, tem que promover é, esta sanha neocolonial e sempre estará promovendo enquanto as nações não desenvolverem-se independentemente, autonomamente. Né? Mas era só isso mesmo.
0: Inclusive, a nossa introdução na economia mundial... É, o que ele vai marcar no próximo capítulo, né? é, ela só vai ser dada no, no século XVIII. Ou seja, é, desde então a gente estava imerso nesse quadro né, de, de, enfim, da, da extrema exploração da metrópole colônia e essa nossa exploração ela vai adotar novas formas a partir dos novos acontecimentos, é, principalmente na Europa, nesse, nesse século XVIII. É, principalmente pelo advento da transição do, do desenvolvimento no desenvolvimento econômico, né? É, e na Europa o capitalismo ele de fato surge, o capital comercial, o capital usurário eles é, de fato eles tomam um salto qualitativo é, e as revoluções burguesas que 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 foram dadas nesse nesse período possibilitaram todo esse salto qualitativo é, para a transição, de fato, para o capitalismo em algumas regiões, é, destacando no, no papel político da França e também na, na base produtiva, principalmente na Inglaterra. Foi onde é, se desenvolveu, né, uma acumulação maior e um advento maior também da, da, do progresso técnico. Ele vai é, destacar três fatores que foram bem determinantes, que foi o fuso de Arkwright é, e a máquina a vapor de Watt em 1769 e o tear me mecânico em 1787. Então, o, o Brasil ele ainda com essa essa base agrária é, latifundista, ela, ela não satisfazia é, plenamente esse é, esse enquadramento demográfico que a gente teve também, é, enfim, é o, essa, essa característica que, que já teve na, nas transições nesse período histórico e a composição da, do, nosso, da, do nosso povo é, com, com essas dinâmicas produtivas, ou seja, é, teve um aumento demográfico é, absurdo, ao mesmo tempo que essa base produtiva ela era extremamente arcaica, era a mesma base produtiva voltada para é, exportação de produtos primários, pouco preocupados com o abastecimento do mercado interno. É, e essa massa de, é, de, de, de trabalhadores é, escravizados, ele, ela acabava também presenciando o surgimento de, de, uma, de, de uma nova divisão né, do, do trabalho, que, que era, enfim as pessoas que ainda não, não tinham a é, ocupação definida nesse, nesse, nessa cadeia produtiva, grande parte é, ainda não desenvolvia é, relações de trabalho de fato, é, o quadro de miserabilidade do país era gritante, é, e tudo isso mediante ainda essa classe dominante é, do latifúndio. Né? E é interessante que nesse período o próprio latifúndio ele vai originar as frações... É, ligadas a essas novas técnicas e as novas atividades, é, entrando em disputa de interesses, já é o germe da nossa burguesia burocrática, né? essa burguesia que ela surge do, do, do latifúndio e da, da submissão também com o capital estrangeiro, é, nessa, nessa, nesses interesses próprios em desenvolver novos é, empreendimentos que não fossem aqueles completamente arcaicos é, desenvolvidos pelo latifúndio, é, então com isso vai surgir essas novas divisões do trabalho que eu comentei é, grande parte da, dessa massa miserável flutuante também, que não desenvolvia é, nenhum tipo, de, é, nenhum tipo de, de atividade produtiva ainda com, com a presença forte do trabalho escravo na, na base produtiva do país é, porém, é, já surgiam alguns trabalhadores, já surgiam algumas relações nesse sentido. Começou a desenvolver com isso, de certa forma ainda, de, de uma forma bem, bem aguda ainda, um comércio interno, então a, a produção ela já não era, é, ela, óbvio que ela não conseguia abastecer o as necessidades internas da, da, de, de todo o povo, até porque ela não tinha nem esse propósito, ela tinha esse propósito de, de exportação e atender os interesses é, da Europa em si, é, mas, de fato, ainda nessa época foi possibilitada algumas mudanças que ensejou esse dinamismo né? na produção ainda e no, no desenvolvimento inicial do, do comércio interno. Posteriormente, também, é, os cargos administrativos, políticos e da buro, burocracia estatal, eles foram dados também é, em relação a essa, essa, esse engendramento, essa formação ainda dessa burguesia burocrática, né? Então, ver que a gestão desse Estado, é, que ainda tinha muita base ainda nesse, nesse latifúndio, ela também ia tomando essa forma desse aspecto é, da burguesia que era formada no Brasil, né? E também nesse período foi o período marcante dos principais levantes, das principais crises, das principais, é, dos principais conflitos e da principal situação de instabilidade que o Brasil viveu, que a gente tinha comentado. É, a gente tinha falado sobre a concentração política, econômica e de poder em si ser gritante nesse tanto na fase da, da, da colonização, quanto na fase da independência meramente formal. Né? E com isso, essa situação de miserabilidade das massas, essa situação que já era arcaica e, e absurda desde o início da implantação é, da colonização, que era o, a exploração do trabalho escravo, é, já estava já dando, conforme é, esses... Esses acontecimentos é, na, na dinâmica da, da economia mundial já estavam já relegando o Brasil um, um, um atraso absurdo para o que a época tinha para desenvolver. Então, toda essa situação, até mesmo a situação de algumas elites políticas, também sejava grande, um grande quadro de instabilidade, mas a gente vai destacar os levantes populares, né? os levantes que vieram do povo os levantes de escravos, principalmente, os motins de artesãos, a Conjuração Baiana de 1798, as insurreições locais como a, a Sabinada, é, Tiradentes, bem marcado também por, esse, por essa questão é, do, do combate à, à centralização, a esse acúmulo gritante que existia. E, e tudo marcado por, por essa crise que comentei, né, sobre essa crise dessa base produtiva agrária e dessa exploração do trabalho escravo, essa dominação é, presente do grande latifúndio é, que relegava o país à época e ainda continua relegando hoje a presença do latifúndio a um país é, atrasado. Né? Então, é, todo esse quadro já denotava que tudo isso ia se incompatibilizando com uma uma nova etapa do desenvolvimento econômico que deveria ter surgido né, no, no Brasil, mas não, não foi desenvolvido de forma plena, que, que nem a gente comentou. Então, essas questões é, democráticas, por assim dizer, as relações de trabalho assalariado não eram a regra na época, é, tampouco eram desenvolvidos de uma forma é, relativamente extensa, não existia ainda. É, a questão nacional ainda era completamente é, explorada pelo estrangeiro, tinha essa dinâmica entre a, essa mudança do, do domínio colonial para o domínio do, das potências que iam se formando, as potências imperial, é, capitalistas que iam se formando, ainda estavam na fase de, de, de concorrência do capitalismo, mais a, a Inglaterra, que, que uma hora estava imersa nesse nesse quadro de exploração colonial, de exploração do, do tráfico de escravos, agora já, já, já se utilizava dessa acumulação que teve para desenvolver esse, esse progresso técnico e a sua revolução é, industrial, é, enquanto o Brasil ele ainda permanecia né, com esse quadro gritante de atraso que era, é, como mencionado pelo Nelson Werneck, incompatível com essa nova etapa do desenvolvimento econômico.
1: É, uma parada que eu ia ressaltar, é, primeiro que mesmo sem ter em mãos uma, uma sistematização sobre o capitalismo burocrático, o Nelson Werneck, ele fala sobre, objetivamente, o capitalismo burocrático, né? como o capitalismo burocrático ele é atado ao Estado, como o Estado dá benesses para é, determinados elementos da grande burguesia que se forma, né? É, como, tipo assim, o, o, a, o Estado Ele toma para si todas as responsabilidades Econômicas da grande burguesia E como a burguesia burocrática Ela é completamente é, De maneira até Umbilical, ligado ao latifúndio né? é, Os primeiros Os burgueses burocráticos que vão se formando Nas cidades Eles são é, Filhos de latifundiários, tá ligado? São latifundiários e então. tal é, São herdeiros de latifundiários e tudo mais. E, e, e é uma uma coisa interessante, né, que a urbanização do Brasil não necessariamente denota industrialização. né? De acordo com o desenvolvimento, é, no sentido, tipo, é, maior concentração urbana e tudo mais, se lançaram as bases para depois começar a aparecer as primeiras indústrias e tal, mas mesmo assim demorou um tempo. Saca? O que denotava, como Nelson que falou, a predominância do elemento agrário por conta das necessidades das é, dos países mais desenvolvidos, saca? É, mas a questão que eu achei interessante é, como ele fala que é, dos funcionários do Estado, né? Os latifundiários como funcionários do Estado e tudo mais, exatamente uma burguesia burocrática se formando e tal, né? E o Estado como um elemento, é, como um parte da riqueza da, das classes proprietárias, né? Não o Estado, tipo assim, simplesmente servindo para proteger a propriedade e tal, ou para dar um pontapé inicial e tal, saca? Mas o Estado servindo para é, assumir todas as responsabilidades da, das classes proprietárias, como acontece hoje, né? O Estado assume todas as responsabilidades, todos os prejuízos, todos os juros, tudo, né? E as classes proprietárias só lucram e remetem o um lucro para o exterior e é isso. Então, essa parada achei muito interessante, que apesar de não, não ter sobre essa sistematização de capitalismo burocrático eu ele fala sobre isso, é, e outra questão que eu achei interessante, que eu estava estudando que comentei, que é a questão da, da centralização no período do segundo reinado, depois da regência e tal. Durante é, o colonialismo português, já existia uma grande centralização, até mais do que em outros países que eram colônias é, é, americanas, né? Tipo os próprios Estados Unidos mesmo, tipo tinha uma centralização, né? Mas ela não era tão poderosa como era a centralização portuguesa. E aí é, existiu é, uma centralização, né? Que era é, relacionada à coroa portuguesa e tal. Tudo era remetido para a coroa portuguesa. Tudo que era descoberto tinha que ser comunicado, tinha que pagar o tributo, tudo mais. Todas essas questões é, feudais, né? Que que é, é, impediam o desenvolvimento do nosso país, do mercado interno e tudo mais, toliu, né? o desenvolvimento do Brasil no sentido até... no sentido... até o desenvolvimento, tipo... da luta de classe mesmo, sabe? E aí, tipo, durante o segundo reinado teve aquela, aquela centralização que foi muito criticada, né? Até pelas oligarquias rurais locais de cada localidade, né? Porque administrativamente só existia um centro no Brasil, demorou muito tempo para administrativamente terem outras localidades com, com governos e tudo mais, com legislativo essas coisas. Demorou muito, 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 muito tempo para judicialmente o Brasil não ser centralizado na capital é, e demorou muito, 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 muito tempo é, para o Brasil não ser mais centralizado tributariamente. E isso demorou muito mais tempo do que até os outros. Sabe? Então, nesse período, é, existiu... É, um, uma, uma herança né, do colonialismo português que era essa centralização é, essa centralização assassina né, do Brasil na, na coroa e tal no, nos mecanismos centrais de governo de Estado é, jurídicos e tributários políticos é, quando o Brasil lançava alguma política era uma política que era completamente igual para todas as partes quando o Brasil tinha que vender alguma coisa para o exterior era sempre num, num porto só né? o Brasil não tinha Maria Mercante, né? o Brasil tinha determinados navios, algumas frotas é, que, que carregavam os, os, uh, os as mercadorias assim lá do norte, do nordeste e tal pelo centro e tal para onde tinha portos e tudo mais, né? E as as próprias oligarquias rurais de cada localidade é, elas criticavam duramente o governo e tudo mais, e é, que teve mais posteriormente, né? um movimento conservador do federalismo e tal, é, que era completamente justificado. né? E nesse período, mo os movimentos de libertação nacional do povo brasileiro, é, os movimentos pela independência contra é, o capitalismo inglês e tudo mais, contra a, a herança colonial e que se mantinha da economia e politicamente, é, eles eram separatistas e isso era completamente justificado. né? E não só isso. Porque o, tinham vários elementos dentro das classes rurais no Brasil que eram rebeldes né? e que não eram necessariamente faziam parte é, desse ou daquele movimento. Às vezes até faziam parte do, do, da economia é, agrária e tal, do, do colonialismo português e posteriormente é, do império porém eram elementos ainda assim rebeldes, né, é, os sertanejos e tal, tanto no nordeste quanto no sul quanto no centro-oeste, né, era um elemento rebelde, né, os, os pastores de, de, de gado e tal, sabe? É, os matutos no geral aqui no sudeste, como a gente costuma dizer, né, os gaúchos, é, vai, tinha, tem vários elementos que se tornaram típicos do Brasil que eram, que eram completamente rebeldes exatamente pela questão colonial do, do coronel de português e pela questão da, da monarquia. É, todo mundo queria fugir do centro, porque no centro você tinha que pagar imposto para caraca e era um saco. Isso era uma sobrevivência feudal também. Certo? Essa questão do, do imposto que tolia a atividade econômica, que drenava todo o excedente, isso também é uma questão feudal, também uma coação extraeconômica, tá que existiu no período colonial e que existiu no período imperial. Saca? Então, tinha toda essa questão e todos esses elementos que eram completamente rebeldes, até elementos que eram da igreja, que organizavam levantes camponeses e tudo mais, é, e até elementos que eram reacionários, mas eram rebeldes também em relação à centralidade. Né? O Nelson Werneck mesmo tem um livro sobre é, o Segundo Reinado e sobre o Primeiro Reinado também... É, que ele se, se um livro tem 80 páginas ele fica 40 páginas xingando a centralização porque ela tolia completamente a atividade econômica no Brasil e desenvolvimento mesmo em relação é, ela era mil mesmo em relação a, a, ao império essa, essa... Tipo assim, mesmo em relação ao império tipo é, se nós fôssemos monarcas isso ainda seria um erro
0: e é interessante também que essa centralização tarifária é, do, dos impostos e tal ela era muito penosa no, no plano interno, ao mesmo passo que eles relativizaram completamente no, no mercado externo. Ou seja, aí já se desenvolvia essa relação semicolonial do Brasil, né é, que a gente evidencia hoje, em ser é um país que exporta absurdamente a partir dessa base agrária, produtos primários, enquanto já começava essa esse início de importação de, de produtos manufaturados da, é, dessa, desses países que já estavam já desenvolvendo a grande indústria, já estavam desenvolvendo a técnica e já estavam se lançando no, no mercado é, internacional como países capitalistas. Então isso só é, atenuou né, essas contradições internas é, ao passo que, que impossibilitou o desenvolvimento. É interessante o último comentário que o Nelson Werner vai fazer sobre esse capítulo, que ele vai marcar que a importância do estudo desta fase está na caracterização dos laços que associam a estrutura interna com a externa, na fisionomia nova que apresenta uma, nova, um, uma estrutura antiga. Percebe-se, uma, uma fisionomia nova que apresenta uma estrutura antiga. É a mesma estrutura que estamos falando, a mesma estrutura dessa base agrária, desse latifúndio, é, desse monopólio feudal da terra, dessas relações de coação extraeconômica, de, desse domínio político, essa forma com que essa, essa burguesia burocrática é engedrada, é, se utilizando do Estado, de fato, como sua propriedade e do aparato estatal como, é, como enfim, é uma ferramenta para os seus interesses é, individuais, né, de classe. E ele segue né, na opção daquilo que ao mesmo tempo começa a se gerar para tomar impulso em fase posterior particularmente todos os elementos que concorrerão cedo ou tarde fraco ou fortemente na elaboração de uma economia nacional de que nessa segunda fase ainda nos encontramos muito distantes. É, então ele encerra essa análise dessa, dessa fase da, da, da nossa formação econômica com, com esses dizeres né, para a gente compreender bem como que foi a inserção do Brasil no mercado internacional e reforçando né, que, é, conforme essa historiografia equivocadamente vai lançar, que o Brasil, longe de, de ser introduzido é, no mercado internacional e com as suas relações é, apenas desiguais, é, sendo, enfim, um, um, um país é, que se lança nesse mercado apenas de forma atrasada, né? É, na verdade não, isso é uma condição básica para a nossa situação de, de, de colonização mesmo porque todas as nossas bases se mantêm e é, impedem o nosso desenvolvimento de fato, até mesmo no, no, no lançamento desse comércio. Eu acho que a gente pode avançar já para o pro, pro tópico da, da quarta fase né? da quarta fase não da, da terceira fase no caso, que é da elaboração da, da economia nacional que ela vai ser marcada por, pelos, por pelo, pelos pontos centrais, né, que vão vão ser feitos nessa nessa dinâmica externa e interna no Brasil. Principalmente a, essas mudanças tarifárias, a gente vai ver que que vai reforçar um caráter é, protecionista e durante esse período é, aparece as novas técnicas na na, nessa, nessa base agrária ainda no Brasil é, Enfim a, a gente desenvolvia essa, Esse cultivo né, Essa monocultura Da cana de açúcar Por, por séculos e séculos esse foi, Essa foi a condição Inicial da colonização no Brasil A utilização do, do, do Trabalho escravo A exploração da grande é, da, da, da grande propriedade Fundiária é, com, com esses é, com essa característica né, de lançar no, no mercado consumidor português o açúcar a partir dessa, dessa extração da, da cana. Então a gente vai ver que agora vai ter um desenvolvimento ainda bem relativo nessa, nessa base agrária, mas vai se lançar é, o, o prenúncio do, das, das relações capitalistas que a gente vai, vai desenvolver. É, ressaltando sempre que foi um desenvolvimento bem relativo, né? longe de, de romper com esse latifúndio feudal é, da terra de mover de fato é, a reforma agrária é, enfim, do, do, do jeito que foi empreendido no, no, nos países de revolução burguesa, aqui se lançavam as novas técnicas pelas, pelas mesmas elites, por assim dizer, mas que engedravam de fato um, um, uma nova espécie de de capital e também de relações de trabalho. Então vai ser bem marcante é, o aparecimento da, da, das lavouras cafeeiras que elas vão basicamente introduzir essas novas relações. A questão também da, da abolição né, do, do, do tráfico negreiro é, vai ser marcante para essa derrocada, dessa... dessa... <coughs> Dessa base, base escravagista Que posteriormente já é evidenciado toda a sua, é, Todo o seu atraso Mediante a, a essa estrutura produtiva No final do século Vai ter a sua abolição formal Embora materialmente é, Em grande parte do Brasil Essas relações de, de trabalho escravo Ainda permanecessem E principalmente é, As relações de servidão no campo Coisa que se estende até hoje mas aí já se dava ainda o, o prenúncio do, do surgimento do, do trabalho assalariado, do, do, do trabalho livre, por assim dizer, e também da alocação do, do, dos capitais para o desenvolvimento ainda inicial de, de algumas indústrias. Então, esse, esse boom que teve, o, o, a, a exploração né, do, do, da, das lavouras cafeeiras... É, possibilitou um, grandes obras, grandes empreendimentos é, para o escoamento dessas mercadorias, então foram desenvolvidas é, as ferrovias, o escoamento também da, do, dessas mercadorias para o mercado externo possibilitou também a formação da estruturação de alguns portos, de, de, de um porte bem maior do que era desenvolvido até então. É, e com isso foi, foi desenvolvido de fato no, Novas relações de trabalho nova, é, Uma nova característica nessa introdução de capitais no Brasil Principalmente é, a introdução dos capitais estrangeiros Então nessas grandes obras, nesses grandes empreendimentos é, Percebe também que, que foi desenvolvido é, a, nossa, a nossa relação né, semicolonial é, com essa presença do capital estrangeiro, principalmente o capital inglês, que já era marcante na, naquele, naquela fase do, do segundo reinado no, e, e vai se, vai se intensificar é, até quase meados do, do século XX.
1: Eu ia ressaltar, né? primeiramente, voltando um pouquinho a essa parada de que, que é muito importante ser dito e tal, sempre, né? que a gente não realizou as tarefas que deviam ser realizadas com a independência. Saca? A gente também não realizou as tarefas que deviam ser realizadas com a proclamação da república. Enfim, as tarefas que deveriam ter sido realizadas com a independência ainda estão pendentes. Saca? A terra para os camponeses, a nacionalização da economia e tudo mais. É, durante a independência do Brasil, nem o trabalho escravo foi terminado, nem o tráfico negreiro foi destituído e tal. Então, tipo, continuou tudo do jeito que estava, não só continuou como aumentou, então todas aquelas atividades e tarefas que a gente devia ter, ter realizado na independência do Brasil e no decorrer dela, a gente não realizou, por isso houveram vários movimentos pela libertação nacional, com o Brasil já sendo independente, né? Que o Brasil só era independente formalmente, mas era completamente aliado, é, dependente completamente da Inglaterra e tal, só trocou praticamente de metrópole, né? tomando a é, simplesmente formal, enfim, eu ia ressaltar isso primeiramente. E falar que, assim, a gente estudou né, essa parte da, da lavoura cafeeira, o desenvolvimento da lavoura cafeeira, e como é, a escravidão né, não, ela não respondia mais às é, ao, ao, tipo assim, as necessidades do, do, do capitalismo inglês, né, é, exatamente porque tipo, a existência de máquinas, a existência de... De, de novas formas de se produzir o café era necessário que o trabalho fosse livre. Né? Por isso que a lavoura cafeira, ela se expandiu de uma maneira muito mais é, moderna na, em São Paulo é, 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 desenvolvendo até mesmo é, o capitalismo e em um determinado momento acabou que reagarizou né? é, refeudalizou vamos dizer assim, tipo, grande parte desse desenvolvimento capitalista Colocando todas as máquinas, tudo que se, tudo que se tinha desenvolvido é, abaixo da terra e dos, e dos grandes proprietários, né? ao contrário de desenvolver de fato é, uma economia capitalista mesmo, mas mantendo a propriedade fundiária que já existia antes. É, a gente estudou isso no Aberto Passos, está lá no nosso outro, na nossa outra reunião lá, é, que a gente fala da, da lavoura cafeeira, na reunião do Quatro Séculos de Latifúndio, e era isso que eu ia falar agora.
0: Caminhando para o final, né? Bora, bora debater o, o a quinta, a quarta fase. Então, fala aí, se puder, Pedro. A quarta fase, a quarta fase é a estruturação da economia nacional, que começa em 1920 e está em aberto,
1: né? Pera aí, deixa eu me localizar aqui. É, a, é o período de maior assim é da, da, da penetração, né, imperialista no Brasil, né? Que é isso que é o desenvolvimento capitalista no Brasil, né, a completa é, o desenvolvimento simplesmente dependente, né? no sentido de tornar o Brasil mais profundamente dependente das nações que agora já eram imperialistas. Sabe? Ela coincide com, com os grandes conflitos globais, né? É, a Primeira Guerra Mundial, exatamente a formação do imperialismo e tal, é, a necessidade que o imperialismo tinha de mão de água barata, de exportação de capital e de matérias-primas, é, matérias-primas baratas e tudo mais, como a gente já discutiu outras vezes. E a forma como o Estado brasileiro, como a gente falou aqui, é, dava benesses para os países imperialistas e tal. É, primeiramente, a Inglaterra, né, lá no começo, é, no começo do século XX e tal. E, posteriormente, a Inglaterra sendo paulatinamente substituída né, pelos Estados Unidos como a nação que o Brasil mais fazia comércio e mais... É, importavam no caso. Né? É, durante esse período também, uma questão muito interessante, que é o desenvolvimento de fato de uma economia nacional, o desenvolvimento de fato, é, estruturação né, de, de classes que têm o interesse de desenvolvimento da nação, né, pela primeira vez, é, no sentido de tipo, é, passar a existir a classe operária. Né? Não que antes não existiam classes que tinham interesse é, é, no desenvolvimento do Brasil independente, mas nesse momento. Né? já com a existência do capitalismo, já com a existência do imperialismo, é, a existência da classe operária, especificamente, ressaltar isso. Tá? Então, o bloco que tinha o interesse de desenvolvimento da economia nacional era mais desenvolvido, mais nacionalizado, de fato. É, então, tipo a existência da classe operária, o desenvolvimento numeroso até da classe operária em relação até a outros países, a transformação das fontes de energia, obviamente, com o interesse de de abastecer né, os países imperialistas muito mais do que, do que abastecer o nosso país e tal. E a entrega né, que, que tipo, teve do, das riquezas naturais e tal, para os países imperialistas, como o Nelson Werneck fala aqui no final do texto.
0: Ele vai falar sobre a necessidade da gente fazer uma estruturação da economia nacional, né? Sim. Principalmente como que, que vai se dar essa dinâmica já deixando claro que a nossa contradição principal é, é contra o imperialismo. A gente vê o quanto o Brasil é sufocado pelo imperialismo, enfim, toda essa tomada histórica da nossa formação econômica, ele denota que a gente sempre foi dominado pelo estrangeiro, desde a colonização, no período da independência não foi diferente, é apenas transitando para onde se, se ia extraída essa, essa renda produzida pelo povo brasileiro, né? É, e principalmente nessa fase que se intensificou absurdamente a nossa pilhagem, que foi a partir dessa, desse período da, da, da quarta fase, que era da, de fato do, da dominação imperialista. Eu achei muito interessante esse último comentário dele do, do texto, que ele vai marcar que tudo indica que na medida em que um generalizado esclarecimento Puser os termos do problema no alcance do maior número Poderemos encontrar a saída nacional Para o quadro difícil que apresentamos só o, só o fortalecimento dos elementos nacionais Da estrutura econômica vigente Nos levará, entretanto, ao rumo que nos convém Está claro que havemos de preferir aquele Que nos tornará uma grande nação Lutando para não regressarmos ao papel de simples colônia A que nos pretendem submeter então, isso reforça mais uma vez que, embora ele não esteja desenvolvendo, é, de fato, a mesma ca categorização sobre o, o capitalismo burocrático, ele lança aqui todas as análises que vão definir o Brasil nesse, nesse sentido. Então, todas essas acusações é, que fazem que é, os marxistas lenistas maoístas fazem uma transposição mecânica de uma realidade que não é a nossa, elas caem por terra, porque, de fato um autor marxista-leninista que versava sobre a historiografia nacional, que desenvolveu de forma vanguardista um próprio método para se entender a nossa, é, a nossa economia, de fato, né, se utilizando do marxismo, e principalmente os preceitos do, do marxismo-leninismo da Terceira Internacional, é, já lançava sobre essa, essa questão que, que vai definir melhor o Mao Tse-Tung sobre o capitalismo burocrático. Mas todas essas essas sistemáticas já já estava inserida ali é, o Nelson Werneck ele vai ter outra citação posteriormente no em outro texto que tem aqui no, no, no mesmo livro que que é bem marcante né falando sobre a nossa o aspecto que a gente deve desenvolver o nosso nacionalismo é, enfim lançando todas as bases democráticas e revolucionárias para solucionar todo esse quadro derrubar essa classe dominante que é o grande parte do, do, do nosso atraso, que é o latifúndio, a burguesia burocrática e, o nosso, e a nossa subjugação ao imperialismo, ele vai marcar que entre o novo e o velho a escolha não é difícil, entre o passado e o futuro a dúvida não existe. Nós escolhemos o futuro, não pretendemos perder o fio da história. Então o nosso papel histórico, o papel histórico do povo brasileiro é de fato levar a cabo a nossa independência nacional é, e que de fato o nacionalismo nesse sentido ele é algo que vai impulsionar para frente e rompe com o que nos entrava e torpe, entorpece.
2: Queria apenas comentar brevemente aqui, né? Que é, como Natan falou aí na situação, é nosso dever realmente escolher o futuro. Né? E para a gente escolher o futuro, a gente tem que sempre estar considerando o presente de forma real. Né? Não há como se chegar no futuro sem se considerar o presente, sem se considerar a materialidade do presente, a realidade em que vive a nação brasileira, em que vive o povo brasileiro. Né? Apontar para um futuro, pelo menos para um comunista, é, é, uma, é uma atitude que ao mesmo tempo que é necessária, é muito melindrosa. Né? Apontar para o futuro é muito necessário, mas a gente tem que ter muito cuidado em como a gente aponta. Porque a palavra vazia socialismo, se esvaziada no caso de seu significado prático, material, ela pode servir muito bem para continuar a estagnação. Muitos declararam o socialismo, Kautsky declarou o socialismo, Trotsky, Khrushchev, em plena restauração capitalista da União Soviética, o socialismo era declarado a plenos pulmões. Né? Brezhnev declarou o socialismo enquanto desenvolvia teses de é, soberania limitada. Então, é, quando a gente vai analisar a situação real do Brasil, com cuidado que o Sodré tem, com o cuidado que o Alberto Passos tem, com o cuidado que teve um Pedro Pomar, né, com o cuidado que tiveram grandes revolucionários, grandes estudiosos da realidade brasileira, nós temos que analisar sempre a partir do ponto da formação nacional, histórica do Brasil. Né? A obra mais famosa do, do Nelson Werner é o Sodré vai em extensão falar sobre a formação histórica... do Brasil. E esse tipo de obra é muito necessário. E esse tipo de obra... é muito necessário... exatamente se ele versa... sobre a construção... realmente histórica do Brasil. Porque é muito fácil... que a gente se perca... em abstrações... que a gente se perca... em... É, categorias... E esqueça que as categorias, desde Marx, em sua consideração, podemos ver isso claramente. Por exemplo, logo na introdução à contribuição para a crítica da economia política de Marx, é definido que as categorias são apenas definições do real. Uma categoria pode ser mais ou menos concreta não adianta categorizar como mais concreto algo que não é concreto. E o que se faz quando se categoriza o Brasil como um país, por exemplo, de capitalismo plenamente desenvolvido é exatamente isso você está querendo aplicar uma categoria que é concretíssima nos países imperialistas a uma coisa que não é tão concreta aqui no Brasil. A uma coisa que sofre disputas e disputas que não são nem mesmo internas, que são com o próprio imperialismo. E o imperialismo, ao mesmo tempo que enseja a modificação em certos âmbitos, enseja a estagnação em outro. E as duas coisas têm que ser consideradas. E as duas coisas têm que ser consideradas como partes de uma totalidade que é a nação brasileira. E a nação brasileira, por sua vez, tem que ser considerada como parte de uma totalidade que são as nações oprimidas, que estão em oposição, em contradição com o capitalismo. Não devemos permitir que. As particularidades das formas de domínio imperialistas anuviem a forma que apreciamos a oposição imperialismo nação. E a isto Nelson Werner-Sodré combateu brilhantemente em todos os seus escritos... inclusive em escritos que são muito menores do que esse aqui... De, é, este aqui já é de fácil compreensão... É, é muito simples a forma que ele escreve... é muito, é muito é, atual a forma que ele escreve... mas em textos até menores... como o próprio imperialismo e neoliberalismo... onde ele fala muito bem sobre esta questão... da posição de subordinação do Brasil... frente ao imperialismo e a ideologia da globalização promovida pelo neoliberalismo. Né? Então, a gente deve retomar sempre estes autores que versaram sobre a realidade brasileira e cotejar, mediante a análise destes autores, também a produção de outros né? que, por um ou outro motivo, perderam-se. Nessas abstrações, por um ou outro motivo, negaram o estudo de revolucionários Inteligentíssimos e brilhantes como Lenin, como Stalin, como o presidente Mao Tse Tung Que apreciaram a realidade das nações oprimidas frente ao imperialismo Frente ao domínio das nações imperialistas, o domínio do capital monopolista E é só isso mesmo que eu queria falar
1: Chile
0: Já partilho então para as considerações finais. É, a gente vai finalizar, então, com essa reunião é, o nosso ciclo de estudos sobre a realidade brasileira. É, foi um cronograma muito frutífero, deu para a gente abordar é, sobre tudo que, que versa sobre a nossa formação histórica, sobre a nossa formação econômica, sobre a dinâmica das nossas classes sociais, sobre é, como que se dá o quadro nacional... É, compreender de fato né, como que dá esse nexo entre as nossas a, a, as origens do, do, do colonialismo é, para o presente da exploração e dessa é, pilhagem que a gente sofre pelo é, imperialismo e também se intensificando nesse, é, nessa agressiva tomada das políticas neoliberais é, os processos de privatização, de, é, enfim, de extração dos nossos recursos, de rela é, relativização da nossa ainda formal soberania, né, mas cada vez é, menor. E tudo isso leva a gente a ter essas, essas análises sistemáticas sobre o Brasil de fato ser um país semicolonial e que necessita superar é, essa condição de dominado pelo imperialismo e desenvolver de forma autônoma é, o nosso quadro econômico nacional e convergente com os interesses progressistas e revolucionários do povo brasileiro, que há séculos luta contra essas classes dominantes extremamente retrógradas, que estão aí dispostas né, para... É, enriquecer a si mesma e enriquecer os bolsos dos grandes é, agentes estrangeiros é, em detrimento da nossa massiva exploração. Então, é muito importante esse estudo que a gente fez. A gente vai ainda estar tá explorando no, no nosso próximo cronograma é, estudos ainda sobre a, a, a economia política em si, a gente vai desenvolver também um estudo sobre as principais é, distoâncias das análises sobre o Brasil. Mas eu achei bem produtivo, bem frutífero esse cronograma. Queria agradecer a participação de, de todo mundo que colou, de todos os nossos amigos é, e também da galera que, que, que tem, tem ouvido, tem acompanhado os debates e tal. E é isso.